0: Teilstory. story Kurzgeschichten aus dem Tegernseer Tal. Produziert von der Tegernseer Stimme. Die Bärin. Eine Fortsetzungsgeschichte der Tegernseer Stimme. Autor Martin Kalso. Gelesen von Julia Jeckel. vorher. Die Bärin hat die Hunde zu spät erkannt. Der Schäfer, ein Bauer aus Lengries, hat sie über Monate von einem Experten genau auf diese Situationen trainieren lassen. Zwei marimännen schäferhunde fast 90 Zentimeter hoch und 55 Kilo schwer, haben die Bären und ihren Nachwuchs gestellt, umkreisen die beiden, bellen, fletschen die Zähne und knurren. Hirten bevorzugen immer weiße Hunde. Bei einem Angriff von Wölfen kann das Tier nicht versehentlich erschossen werden. Ihr Fell ist wellig und lang. Der Kopf, der mit einer Mähne am Hals an einen Bären erinnert, verfügt über anliegende, hängende Ohren. Die beiden Hunde sind mit der Herde aufgewachsen, sehen es als ihr Rudel an. Die Bären legt ihre Ohren nach hinten. Nackenhaare erheben sich. Ein dumpfes Knurren rollt aus ihrem Leib. Speichel läuft an ihren Lefzen hinab. Der massige Kopf der Bären wiegt hin und her, aber die Hunde weichen nicht zurück. Der Jüngere springt immer wieder nach vorn, so sodass die Bären ihn immer wieder mit wirklosen Tatzenhieben zurückweisen muss. Das nutzt der Zweite, greift von der hinteren Seite an, verbeißt sich mit seinen Zähnen in die Flanke der Bären. Erfüllt von einem übermächtigen Schmerz fegt die Bären herum, schüttelt mit letzter Kraft den Hund von ihrem Leib. Der Stolpert rollt und will sich schnell wieder aufrappeln, aber mit einer Pfote gerät er in den Eingang einer Murmeltierhöhle. Die Bären kennt keine Gnade, sie will sich über den Hund hermachen, aber als sie sieht, wie der jüngere Hund wenige Meter entfernt seine Zähne im Fell der Kleinen verkeilt, walzt sie sich den Hang wieder hoch. Auch der Schäferhund weicht vom Bärenkind ab, bellt aber die Bären an. Es ist der Schmerz in ihrer Flanke, der sie von einem weiteren Angriff abhält. Im abnehmenden Mondlicht verlässt sie mit ihrem humpelnden Bärenkind das Plateau. Immer wieder muss die Bären stoppen, weil die Kleine erschöpft erst stehen bleibt, dann zur Seite rollt. Der Instinkt der Bären lässt sie nach einer von Menschen weit entfernten, abgelegenen Stelle suchen, wo sich die beiden ausruhen können. Schon jetzt nimmt sie immer wieder Witterung auf, Duftspuren von Menschen und Autos dringen in ihr Riechsystem. Im Morgengrauen passieren sie das Hochmoor an der schwarzen Tennalm. Der Kadaver eines Fuchses vom Hund eines Wanderers in das schlammige Wasser gescheucht, wird von der Bären herausgezogen und mit der Kleinen geteilt. Die ersten Sonnenstrahlen tauchen über dem Hirschberg auf, als die Bären auf der anderen Seite des Sattels einem steilen Bachlauf folgt. Bären sehen nicht sehr gut, können dafür aber extrem gut riechen. Der Geruchssinn des Bären ist hunderttausendmal besser als der des Menschen. Obwohl steil hinauflaufen, schnüffelt sie mit gesenkter Nase über den Boden. Sie kann Nahrung auf viele Kilometer ausfindig machen. Und hier irgendwo liegt etwas Süßes. Aber das Kleine ist kaum mehr in der Lage weiterzuziehen. Jammert und fiebt. Den ganzen Tag verbringen sie in einer Erdmulde unter Fichtenästen. Die Mutter leckt die klaffende, aber bald nicht mehr blutende Wunde der Kleinen, die anfangs noch vor Schmerzen leise klagt, aber dann einschläft. Ihr eigener Schmerz lässt jedoch nicht nach, auch wenn sie für wenige Momente ebenfalls wegdämmern kann und die Hitze des Tages verschläft. Am späten Nachmittag wird der Geruch, den sie am frühen Morgen schon aufgenommen hat, stärker. Sie stupst die Kleine an, drängt sie aus der Mulde und wandert immer wieder vorsichtig sich umblickend weiter der Spur nach. Da ist die Hütte. Vorsichtig nähert sie sich und wird fündig. Wochenendbesucher haben ihre Nahrungsreste in einer Plastiktonne verschlossen. Aber das ist für das Raubtier mittlerweile ein Kinderspiel. Mit mehreren Hieben ihrer Pranken reißt sie das Plastik auf, zerrt den Inhalt heraus und sieht sich nach ihrer Kleinen um, die sich sofort nähert und ihre Nase in den Müll steckt. Hier ist Wasser, ein Trog. Wenn die Kleine noch weiter in den Resten nach S-Bahn sucht, besteigt die Mutter den Trog und legt Teile des massiven Körpers hinein, um den Schmerz von der Flanke abzukühlen. Für einen Moment hilft es. Aber kaum ist sie wieder bei der kleinen Bären, kehrt der Schmerz noch stärker zurück. Wenn die Nacht käme, würde sie dann noch weiterlaufen. Aber vorher muss die Kleine noch zum Trog geführt werden. Plötzlich vernimmt sie ein vertrautes, für sie gefährliches Geräusch. Ein Quietschen nähert sich der Hütte. Noch war es oberhalb, kam vom Sattel unterhalb des Hirschbergs. Die bären hält inne. Schad aus schierer Nervosität mit ihren Tatzen im Kies, der vor der Hütte liegt. Immer näher kommt das Geräusch. Sofort sucht sie den Schutz des angrenzenden Waldes. Nur die kleine Bären vom Wasser des Drucks angezogen bleibt vor der Hütte stehen und stemmt ihren kleinen Körper gegen das Holz des Behälters. Es ist ein Mountainbiker, der vermutlich von den beiden Tieren nichts wahrgenommen hätte, aber im Vorbeifahren aus dem Augenwinkel die kleine Bären erkennt. Der Mann bremst scharf, greift nach seinem Smartphone. Er will die Live-Funktion des Instagram-Kontos nutzen, seinen Followern etwas bieten. Klackernd geht er in seinen Fahrradschuhen näher an die Hütte ran, um das Kleine besser fotografieren zu können. Ein Fehler. Fauchend bricht sie aus dem Wald hervor, setzt zu einem kleinen Sprung an und verbeißt sich sofort in den oberen Teil des Kopfes. Das Plastik des Helms wird zermalmt, hält aber die Zähne der Bären noch ab, in den Kopf zu dringen. Das Tier fällt mit dem Mann über das Rad. Hilflos sucht der Mann Halt, schlägt gegen den Leib des Tieres, ehe das Gebiss der Bären in seinen Nacken fasst. Mit der linken Tatze skalpiert die Bärin den Mann. Dann hebt sie ihre mächtige rechte Pranke und zerschmettert seine Wirbelsäule, noch ehe der Mann schreien kann. Kein Schmerz, nur Entsetzen sind in seinem Ausdruck zu erkennen. Noch mehrere Sekunden zucken die rasierten Beine des Radlers. Die Bären zieht den toten Leib mit wenig Mühe in den Wald hinter der Hütte, eine rote Spur im Kies des Weges hinterlassend. Unschlüssig, ob sie weiterziehen soll, verharrt die Bären, leckt ihr beiläufig die klaffenden Wunden am Körper des Mannes. Wieder vernimmt sie aus der Ferne ein Geräusch, ein Schnaufen, es kommt näher. Die Bären sieht zwischen den Fichten einen Menschen, der stehen bleibt, seinen Kopf in den Trog legt.